0: Este podcast é uma produção da Rádio Guarda-Chuva. Jornalismo para quem gosta de ouvir. Oi. Pode Esse podcast, podcast é apresentado, apresentado por p9.com.br.
1: No começo da década de 1990, a repórter Vera Araújo cobria a polícia e segurança pública no Rio de Janeiro. Era um trabalho dolorosamente repetitivo.
0: Eu chegava na redação do jornal Brasil e eu chega, Você já sabe o que você vai fazer, né?
1: Poxa Vera Araújo trabalha no jornal o Globo e é especializada em política e segurança pública. Além de jornalista, ela é advogada, mas usa as habilidades jurídicas no ofício de repórter. No começo da nossa história, ela trabalhava no Jornal do Brasil, onde entrava às sete da manhã. Então tinha a missão de contar as histórias que tinham acontecido na madrugada.
0: Só mudava o nome da localidade. Eu sabia que era uma chacina na Embaixada Fluminense.
1: Essas chacinas eram promovidas por grupos de extermínio, a maioria deles compostos por policiais militares. E tinha basicamente dois tipos. Aquelas em que esses policiais resolviam por conta própria acabar com os criminosos, ou aquelas em que esses mesmos policiais... Eram contratados por comerciantes.
0: Os moradores ficavam calados.
1: Mas aí, no começo dos anos 2000, quando ela já trabalhava no jornal o Globo, Surge uma novidade.
0: Já feito uma matéria que o jornal tinha me pedido.
1: Era o perfil de um policial militar morador da favela do Morro do Banco, que fica ao lado de outra favela, de Rio das Pedras.
0: Ele estava meio que servindo de juiz, as pessoas procuravam por ele para resolver questões de briga de casal, curtos. Mas ele fazia uma coisa assim, chegava lá só, ah, você têm que resolver isso. Meio que assim, eu soube dessa, dessa história e fiz uma matéria, o xerife da favela do Morro do Banco.
1: Depois dessa matéria, ela manteve contato com o xerife da favela do Morro do Banco.
0: Esse policial era muito atuante na favela Cidade de Deus, me passava informações.
1: Aí... Um ano depois, da primeira reportagem...
0: Olha só, Vera, está acontecendo umas coisas estranhas em umas favelas vizinhas aqui.
1: Essas coisas estranhas tinham a ver de novo com um grupo de policiais, a maioria deles militares.
0: Os caras estão se assim, pegando pesado, eles estão cobrando taxas. Você sabe que aqui na minha, na minha favela eu não cobro nada. Mas lá é diferente, isso eu acho que não é legal. E usa também o serviço do batalhão.
1: Aí, em 2005, a Vera conseguiu juntar informações suficientes para colocar uma reportagem no papel. E uma boa parte desse material foi colhida direto na fonte.
0: Eu fiquei muito chocada, né? Porque eles se achavam os donos da área se achavam, assim, os benfeitores.
1: A Vera me falou do encontro com um PM em particular.
0: Ele chegou atrasado para a entrevista. Ele tinha marcado 18 horas comigo na Associação de Moradores e ele chegou por volta de 20 30.
1: Chato mas mais normal? Chaves de cadeira ocasionais fazem parte do ofício de repórter investigativo.
0: O que me chamou a atenção foi que ele chegou, ocupou a sede da associação de moradores. Tirou
1: o presidente da associação da mesa onde ele trabalhava, sentou no lugar do cara.
0: Colocou os pés em cima da mesa, isso eu nunca esqueço. E coloca a arma dele em cima da mesa. E eu vejo, isso parece que foi ontem, eu vejo na, na arma escrito Pemerge. Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. Isso me olha, eu tô, tô lembrando disso, me dá até, meu coração até dispara. Foi aí que eu despertei, falei assim, isso é muito grave. Convidou para conhecer a favela dele. E aí eu fiquei até 11 da noite andando com ele dentro da favela para ele me mostrar que ele estava fazendo um ótimo serviço de segurança, entre aspas, na favela, tentando mostrar que aquilo era de graça.
1: Mas aí, no meio desse teatrinho, uma mulher veio correndo atrás deles, gritando:
0: Olha só, eu não paguei aquela taxa, não, desculpa, mas amanhã eu pago. Aí eu olhei para ele e falei: Que taxa é essa? Aí eles, não, nada, não, depois a gente conversa. Aí é que eu percebi que eles cobravam taxa para fazer aquela falsa segurança, né?
1: A partir daí, a Vera foi mapeando esse novo fenômeno que estava acontecendo em várias favelas da Zona Oeste, com destaque para de Rio das Pedras. Por ali, o crescimento imobiliário irregular tinha se intensificado na década de 1980. Boa parte dos moradores eram migrantes nordestinos, que se instalavam ali para trabalhar como porteiros, babás, domésticas e garçons, no bairro vizinho, da Barra da Tijuca.
0: Só que ali também começou a tentar se filtrar o tráfico de drogas.
1: Ao mesmo tempo...
0: Surgiram esses policiais...
1: Alguns, inclusive, moravam na região...
0: E começaram a fazer essa limpeza, que eles diziam, para evitar que o tráfico se instalasse. Só que começaram a cobrar por serviços. Aí que está a grande diferença. Começaram a cobrar taxas de proteção.
1: O gás de cozinha tinha de ser comprado deles.
0: Que eles tinham depósitos de gás. O transporte alternativo também ficava nas mãos deles. Né? Era uma força, em aspas que se dizia dona do local, e se a pessoa não se enquadrasse, as pessoas poderiam sofrer graves sanções né? e até a morte. Né?
1: Aí, com a história apurada...
0: Comecei a fazer análise junto com o meu editor, na época o editor Jorge Antônio Barros, Ele que fechava as matérias de Mino. Essa matéria foi uma matéria de capa, né? de página dupla do Globo, em 2005. Ele falou assim, pô, velho, o que a gente coloca aqui? Eu falei assim, poxa, o grupo de extermínio não é, né? Aí peguei o dicionário, fiquei procurando, fui ao dicionário, né? Eu falei, pô, tem a palavra milícia. Não é exatamente, mas... Eu falei, pô, não tem outro nome. Aí eu fiquei olhando ali, eu falei, ah, vou colocar milícia. Aí o meu editor topou, falei, não, milícia, gostei, fica bem aqui. E aí eu coloquei o milícia no texto também, foi assim que nasceu a milícia no, no papel. E aí o nome pegou. Né? Aí era engraçado, às vezes eu ia na, nos locais, ah, é a Melissa por causa né? uma com a referência
2: àquela
1: sandália. Né? <risos> Aí, em março de 2018, 13 anos depois de ter batizado as ministras meio que sem querer, a Vera Araújo estava numa situação que é rara para os repórteres que cobram violência no Rio. Tava de férias. Mais precisamente, no segundo dia de férias.
0: De repente, eu recebo uma ligação do meu editor, por volta de 10 horas da noite, e assim, mataram uma vereadora, mataram uma vereadora.
1: Nesse primeiro momento, a reação foi de espanto.
0: Você tá meio que começando a relaxar, né, de um fim de semana numa praia paradisíaca, que de repente... Clique. Nossa, eu preciso trabalhar, que é uma coisa de nós jornalistas, né? Principalmente nessa área de jornalismo investigativo, a gente tem que atuar é, de imediato, né? num lugar que você não pode fazer nada. O que você pode fazer é pegar um telefone e começar a ligar para as pessoas.
1: Foi o que a Vera Araújo fez. E em pouco tempo, aquela frase repetida no início ganhou uma identidade, uma história, um rosto.
0: Mataram Marielle.
1: Eu sou Tomás Chiaverini e o quadragésimo episódio de Escafandro já começou. Nele, a gente vai falar sobre a ação mais ousada jamais cometida pelo crime organizado no Rio de Janeiro. A gente vai falar do assassinato da vereadora Marielle Franco, que acaba de completar mil dias, ainda espera de uma solução. Antes disso, eu preciso te lembrar que a Rádio Escafandro é mantida única e exclusivamente pelos ouvintes. Isso é feito por meio de uma campanha de financiamento coletivo e para fazer parte dela é fácil e rápido. Só ir lá é em catarse.me/escafandro ou pikpay.me/escafandro e escolha o valor com o qual você quer ou pode contribuir. Com 5 reais já dá para participar e você ganha acesso a uma área exclusiva com algumas entrevistas completas e a outros, vamos dizer, mimos. O episódio dessa semana, por exemplo, partiu de um livro, Mataram Marielle, que foi escrito pela Vera Araújo em parceria com o Chico Otávio. Eu conversei com a editora do livro, a Intrínseca, e eles me prometeram dois exemplares que vão ser sorteados entre os nossos apoiadores. Esse sorteio vai ser feito no Instagram do podcast, que é Rádio Escafandro. Enfim, esse é meio que um jeito de te agradecer pelo apoio que tem crescido e tem mantido os nossos episódios no ar. Claro que, como eu sempre digo aqui, o financiamento coletivo é fundamental, mas não é a única forma que você tem de ajudar o projeto. Um outro jeito bem eficiente é espalhar a palavra de escafandro nas redes sociais. Aliás, me segue lá. Além do Instagram, eu também tô no Twitter e no Facebook como Tomaschi Averini e como Rádio Escafandro. E para você que já faz parte do grupo de Humanos Luminosos que tem dado fôlego pro projeto chegar a 40 episódios, 40 episódios, fica aqui e meu muito obrigado. As investigações da morte de Marielle começaram como de praxe, por uma perícia no local. E logo ficou claro que aquele era um crime fora do comum. Não só pela vítima, mas pela forma como tudo aconteceu. Marielle tinha sido atingida por quatro tiros na cabeça. Isso deixava claro que o atirador era um profissional. Ao todo foram nove disparos contra o Chevrolet Agile, que acabaram matando também o motorista, Anderson Gomes. A assessora e jornalista Fernanda Chaves, que estava no banco do lado de Marielle, foi a única a sair do atentado viva, com o corpo coberto de sangue da amiga. Horas depois, lavando o cabelo no banho, ela encontraria fragmentos de munição. Pouco tempo depois, a frenada chave saiu do Brasil. Além da habilidade do atirador, outra coisa que chamou a atenção nesse primeiro momento foi o local escolhido. Um ponto escuro, perto de uma estação de metrô que ficava sempre vazia aquela hora da noite, em frente a uma câmera da prefeitura para monitoramento do trânsito, que estava quebrada. Depois, com o tempo, o trabalho da Delegacia de Homicídios da Polícia Civil e da Imprensa foi trazendo outros indícios de que os assassinos de Marielle sabiam muito bem o que estavam fazendo. A munição, de calibre 9mm, um dos mais comuns, tinha sido desviada de um lote de quase 2 milhões de projéteis comprados pela Polícia Federal em 2006. Lotes grandes como esse, obviamente, são mais difíceis de rastrear. Aliás, a gente já falou sobre essa questão por aqui no episódio 3, Por que amamos as armas de fogo? Para piorar, essas balas foram espalhadas por 27 superintendências e delegacias ao redor do país. Em algum momento, uma parte delas foi desviada e passou a aparecer em assassinatos. Em 2015, em São Paulo, elas apareceram numa chacina com 18 mortos. Em 2017, 16 delas foram encontradas no homicídio em São Gonçalo. Elas também apareceram em várias execuções em áreas dominadas pela milícia no Rio de Janeiro. A arma, como de costume, é um caso à parte. Em 10 de maio de 2018, a polícia fez uma reconstituição cinematográfica do crime, que tinha como objetivo principal justamente identificar a arma. Como? Pelo barulho dos tiros. Para isso, várias ruas do entorno foram interditadas, o espaço aéreo foi fechado para impedir drones e helicópteros da imprensa e uma cortina de plástico de 4 metros de altura foi presa em muros e postes que impediu os curiosos de verem o que estava acontecendo. A peça mais importante dessa reconstituição era justamente a jornalista Fernanda Chaves, que tinha voltado ao país só para aquele evento macabro. À volta das 11 da noite ela foi colocada dentro de um carro ao lado de peritos, enquanto do lado de fora policiais dispararam contra outro carro usando três submetralhadoras diferentes. E por mais estranho que possa parecer essa história de reconhecer uma arma pelo barulho mais de dois meses depois, a verdade é que tanto a Fernanda quanto outras testemunhas reconheceram sem pestanejar a mesma arma, uma submetralhadora alemã HK MP5. Armas desse tipo são usadas por várias forças de elite brasileiras e adivinha... Algumas delas tinham sido desviadas da Polícia Civil e da Polícia Federal. Por fim, tinha o carro, que foi flagrado por câmeras de trânsito e de vigilância particular. Um Chevrolet Cobalt Prata, um dos carros mais comuns do país. Mais tarde, as investigações iam mostrar que os assassinos passaram pelo menos duas horas dentro desse carro, estacionados diante da Casa das Pretas, o local do último evento de que Marielle participou. Para não chamar atenção, eles passaram essas duas horas praticamente imóveis, com os vidros fechados e o carro desligado, num calor de 33 graus. Apesar de ser um carro bem comum, a polícia se deu ao trabalho de ouvir os donos dos 443 Cobalt Prata emplacados no Rio de Janeiro. E nada. A Operação Clone chegou a apontar um suspeito. Lucas Nascimento da Silva, o Todinho. E o que aconteceu com o Todinho? Morto. Assassinado numa emboscada na Avenida Brasil, 20 dias depois da morte de Marielle. Aí, quando todas as pistas tinham levado a becos sem saída, uma novidade fez a alegria dos policiais civis que tocavam o caso. No final do mês de abril de 2018, um policial chamado Rodrigo Jorge Ferreira, o Ferreirinha, se apresentou numa delegacia de polícia que não tinha nada a ver com o caso da Marielle. Ao lado de uma advogada, ele dizia saber quem tinha mandado matar a vereadora. Segundo Ferreirinha, o planejamento da ação teria sido feito por um miliciano da região de Jacarepaguá, chamado Orlando Oliveira de Araújo mais conhecido como Orlando Curicica. Segundo essa versão, Orlando Curicica teria planejado o assassinato a mando de um vereador, Marcelo Siciliano, do PHS. Por um lado, a história fazia sentido. A Marielle tinha batido de frente com o um Siciliano na tribuna da Câmara.
0: Marcelo, como eu tenho bom diálogo com você, queria registrar só uma coisa na sua fala para além da questão com o Messina e com o governo. A minha palavra é a palavra de mulher, mas vale. Não é só a palavra de homem que vale, não. E outra coisa, vale mais, inclusive, do que meia dúzia aqui que desce falando gracinha no elevador para assessoria com relação às questões do PL da visibilidade lésbica ontem.
1: O vereador também tinha negócios imobiliários em áreas dominadas por milícias. E eram grandes as chances de que o mandato de Marielle, que brigava pela regularização de terrenos na região, tivesse atrapalhado algum empreendimento dele. Por outro lado, a coisa tudo era bem estranha. Primeiro porque Orlando Curicica estava preso desde 2017 por posse ilegal de arma de fogo. E tudo bem, a gente sabe de um monte de história de crimes planejados de trás das grades. Mas o maior problema estava na testemunha em si. O tal PM Ferreirinha. Porque ele não só era um miliciano, como tinha trabalhado meio que como o braço direito do Orlando Curicica. Ainda assim, os investigadores da Delegacia de Homicídios compraram a história. Como forma de pressionar por uma delação, conseguiram que Orlando Curicica fosse transferido. Primeiro para uma penitenciária mais rígida no Rio mesmo, depois para uma penitenciária federal, em Mossoró, no Rio Grande do Norte. E aí, meio que na falta de outra versão, a história do Ferrinha ganhou força. E a polícia civil simplesmente abandonou todas as linhas de investigação para seguir a palavra de um miliciano. Até que dois repórteres cariocas resolveram mudar o rumo das coisas.
2: É um caso, cara, que me desafiou, juro, Tomás. Fiquei assim meio obcecado por essa história, cara.
1: Esse é o repórter do jornal o Globo, Chico Otávio. Ao contrário da Vera Araújo, que tinha décadas de cobertura de polícia, o Chico estava mais acostumado com outro tipo de contravenção.
2: Eu sempre trabalhei no nível do crime do colarinho branco, né? Os meus focos eram, pô, Eduardo Cunha, Sérgio Cabral, o início da Lava Jato, sabe, uma coisa muito mais sofisticada, Dario Messer, cara, entendeu? Agora esses caras, irmão, você vai vendo aí o, o potencial bélico deles, né?
1: Mas o Chico é um repórter experiente. Tá batendo lata nas redações desde 1985, é vencedor de seis prêmios ESSO e é autor de vários livros de reportagem. Então, quando a notícia da morte da Marielle chegou no jornal, ele, obviamente, foi dar uma fuçada no assunto.
2: Eu comecei justamente onde eu estou com alguma presença consolidada, que é no Ministério Público. A minha primeira matéria, que foi assim, dar o depoimento exclusivo da Fernanda, que estava no carro, foi a única sobrevivente, eu obtive graças a essa presença que eu tinha junto ao Ministério Público do Estado. Foi um bom começo. E eu comecei sozinho, fazendo as minhas matérias e a Vera lá tocando as delas. E aí foi um processo Natural. Ele não aconteceu no dia seguinte, ele demorou mais um, uns dias assim pra gente pra cair a ficha, né? E nós dois, a gente tomar a consciência de que seria muito mais produtivo, muito mais eficaz, muito mais bacana se a gente trabalhasse juntos, né? Desse casamento jornalístico saíram algumas das principais matérias sobre a morte de
1: Marielle, além de um livro. Mataram Marielle, que acaba de ser publicado pela editora Intrínseca. É desse livro, aliás, que saíram os principais dados que eu citei. E ainda vou citar nesse episódio. Mas antes disso, e logo que uniram forças, a Vera e o Chico resolveram que não ficariam a reboque das investigações oficiais.
2: E dentro dessa lógica, né, partir mais ou menos de agosto, um pouquinho antes talvez, a gente começou a ouvir dos investigadores que o caso estava para ser concluído que eles iam fechar um acordo de delação premiada com o Orlando da Curicica, o miliciano Jacarepaguá, que, em tese, teria sido acionado pelo Marcelo Siciliano para providenciar a execução da Marielle. Que a Marielle estaria incomodando o Siciliano nas áreas... Que são redutos políticos dele, né? Mas. Os dias foram passando e sempre a posição era a mesma. Estamos fechando, estamos fechando, estamos fechando. Aí eles cansaram de esperar. Vamos nós mesmos tomar a iniciativa de procurar o Orlando. E foi o que nós fizemos. O Orlando estava preso, como está até hoje, na Penitenciária Federal de Mossoró, no Rio Grande do Norte. Nós, então, pedimos uma autorização ao. Juiz corregedor federal daquele presídio, ele autorizou, a ideia inicial era ir lá pessoalmente, mas a gente não foi autorizado a isso, mas ele foi legal e topou que a entrevista fosse feita por escrito. Então nós escrevemos as nossas perguntas, encaminhamos e o Orlando respondeu com uma caligrafia difícil, amigo. Uma
1: letra miúda que cobria umas cinco folhas finas pautadas e que o Chico levou dois dias para transcrever.
2: E as respostas foram contundentes, inclusive a ponto dele acusar não aquela composição atual, a equipe que estava investigando a Marielle, mas a equipe anterior, aliás, lembrando, o delegado Giniton assumiu o caso.
1: O delegado Giton Lages assumiu a delegacia de homicídios da capital e, consequentemente, o caso da Marielle, um dia depois do assassinato.
2: No dia 15. O Orlando fazia acusa acusação à equipe anterior, mas disse que pagava uma propina à DH para DH não perturbar o grupo dele lá em Curicica. E quanto à suposta colaboração com o caso Marielle? Ele negou tudo, cara. Ele disse assim: "Olha, não tem negociação com a polícia e eu não pretendo fazer nenhuma colaboração. Muito pelo contrário, eu não tenho nada a ver com esse crime, eu sou inocente". Claro que todo mundo se diz inocente, mas ali, pelo teor, pelo conteúdo, por tudo que ele falou, eu senti firmeza, entendeu? E vera também. E foi a nossa manchete cara. A partir dessa entrevista, né, as coisas mudaram e os investigadores foram perdendo o ambiente para sustentar essa linha de investigação que eles viam, digamos, apostando quase que com exclusividade desde o início.
1: Algum tempo depois, veio a tona um depoimento do Orlando Curicica
2: oficializando o que ele tinha dito
1: para o Chico e para a Vera.
2: E isso detonou de vez a investigação. A confusão com Orlando Curicica
1: só terminaria no ano seguinte, em maio de 2019, com o fim de um inquérito feito pela Polícia Federal, que, vejam só, tinha entrado no caso para investigar a atuação da Delegacia de Homicídios, um busilhas que ficou conhecido como a investigação da investigação. E as conclusões? Vera Araújo, por favor.
0: Foi que o Ferreirinha, esse PM que era o braço direito de Orlando da Curicica, queria, na verdade, era afastar o Orlando da Curicica, dos negócios, né? Pra ele... Tomar o território do Orlando, além de também afastar uma possibilidade de ser executado, porque o Orlando tinha jurado o Ferreirinha de morte. Então ele estava com medo. O
1: Orlando achava que o Ferreirinha tinha o colocado na cadeia pelo motivo de sempre. Tomar conta dos negócios, ganhar território, ganhar poder, ganhar dinheiro.
0: E o Orlando da Curicica, ele é muito de palavra, né? Se ele diz que vai matar alguém, ele mata mesmo. O Ferreirinha, com medo, resolveu criar essa trama junto com a advogada dele para poder livrar a própria pele e também tomar os pontos do Curicica.
1: Quer dizer, segundo a Polícia Federal, os policiais civis que cuidavam de uma das investigações mais importantes da história do crime organizado do Rio de Janeiro tinham sido usados como arma numa briga de poder entre milicianos.
2: E não custa reforçar que isso se estendeu por meses. Aí a polícia teve que ir para um outro caminho... E esse outro caminho levou ao provável executor de fato da Marielle.
0: De repente, num belo dia,
2: outubro de
1: 2018,
0: eles vêm com essa história de que ah, uma pessoa ligou aqui para a delegacia. Aí eu cheguei com o Chico, a gente começou a discutir, que a gente sempre fazia, fazia um brainstorm, né? E eu falei, ah, isso não está batendo. Olha. Se alguém quer fazer uma denúncia anônima, procura o Disco Denúncia. É um canal que todo mundo conhece. Então, aquilo não estava batendo. A informação que chegou para a gente, que a gente acredita, é que, na verdade quando estava fazendo água A minha investigação de que o Orlando e o Marcelo Ciliano Tinham sido os executores A própria polícia começou a procurar outros atores
1: Entre esses atores estava uma organização de
2: matadores profissionais Chamada Escritório do Crime A gente, até então, nunca tinha publicado nada Nenhuma referência à existência dessa facção de pistoleiros né Que atendiam especialmente os contraventores e milicianos nessa mortandade pela luta territorial. Né? O crime organizado no Rio de Janeiro é extremamente territorializado, é uma, é uma tradição que, para mim, vem da contravenção né? e reforçada pelo narcotráfico, pelos pontos de venda de drogas. Todo esse armamento que circula pela cidade tem muito a ver com a luta pela defesa do território. E as quadrilhas terceirizaram a sua execução e passaram a contratar esse grupo de pistoleiros que passou a ser chamado, nos corredores das delegacias de polícia do Rio, de escritório do crime. Mas assim, cara, eu percebia que a própria polícia tinha muito medo até de mencionar o escritório do crime. Tamanha era a letalidade dessa organização, né?
1: O chefe do escritório do crime era um ex-policial do BOP chamado Adriano Magalhães da Nóbrega, que era uma figura conhecida no crime organizado carioca. A própria Vera Araújo, quando tocou o nome nas apurações do caso Marielle, lembrou que eu já tinha escrito sobre ele.
0: Eu tinha escrito o nome do Adriano numa matéria que eu fiz em 2003. Essa matéria dizia que existia um grupo que atuava em favelas de Parada de Lucas e Vigário Geral e que esse grupo era conhecido como Guarnição do Mal.
1: Guarnição do Mal era o apelido que o grupamento de ações táticas do 16º Batalhão, em Olaria, tinha ganhado nas ruas. Sob o comando do Adriano, esse grupo se tornou o terror das favelas onde entrava. Principalmente porque
0: ele fazia sequestro de pessoas na comunidade, né? E depois exigia dinheiro para libertá-las. E em um dos episódios eles levaram flanelinha, né?
1: Na época, eles exigiram mil reais para libertar o rapaz.
0: E depois de uma série de tortura, espancamento, saco na cabeça, ele falou assim, olha, não tenho esse dinheiro todo, minha família pode arrumar mil, aí a família parece, pagou mil e ficou de pagar uma segunda parcela depois, mas para isso ele precisaria correr atrás, né? Então, essa guarnição do mal liberou esse morador e o morador junto com a Associação de Moradores, denunciou a guarnição do mal para o comando da PM. No dia seguinte a essa denúncia, a guarnição do mal bateu na casa dele logo cedo e executou essa pessoa na porta de casa. Assim, uma coisa assim, é, passe livre para matar. Mas... Como ele, o rapaz tinha feito a denúncia, né? Isso acabou ganhando as páginas do jornal. E
1: dois anos depois, no dia 24 de outubro de 2005, o Adriano e todo o grupo da Guarnição do Mal acabaram presos por esse crime. O que causou revolta em um certo deputado federal do baixo clero.
3: E o tenente, que era o comandante da operação, foi condenado a 19 anos e seis meses de prisão, inclusive enquadrado como crime hediondo. Agora, o que é importante nisso? Quem o condenou, Denise Forçar? Eu não considero que foi a promotoria compareceu o coronel Menique, é um dos coronéis mais antigos do Rio de Janeiro, e ali falou o que queria e o que não queria contra o tenente, acusando de tudo o que foi possível, inclusive né, se esquecendo do fato que ele sempre foi um brilhante oficial e foi, se não me engano, o primeiro na academia da Polícia Militar.
1: Essa não foi a única declaração pública de admiração feita pela família Bolsonaro ao miliciano Adriano da Nóbrega. Um pouco antes... Em junho, Flávio Bolsonaro tinha condecorado Adriano com a medalha Tiradentes, a maior honraria do parlamento carioca. E para por aí? Não, não para. Tanto a mãe quanto a mulher do Adriano trabalhavam no gabinete do Flávio Bolsonaro, provavelmente no esquema de rachadinha, em que a maior parte do salário dos servidores é devolvida para o político que contrata. Quem cuidava dessa operação, inclusive fazendo repasses para a primeira-dama, era um outro policial militar, amigo de Adriano, chamado Fabrício Queiroz. Queiroz, que chegou a matar um morador da favela Cidade de Deus ao lado do Adriano, foi colega de exército de Jair Bolsonaro. Depois que entrou para a PM, a amizade com o atual presidente seguiu firme. O Queiroz, como você deve saber, foi preso em junho, por conta do tal esquema de rachadinha no gabinete do Flávio Bolsonaro. No mandado de prisão, consta que ele esteve à frente dessa maracutaia por 10 anos e que nesse período movimentou mais de 2 milhões de reais, a maior parte em dinheiro vivo. Para além disso, o Queiroz também foi o principal era da família Bolsonaro com os policiais militares, que acabariam virando a maior força de apoio ao bolsonarismo. E aqui talvez tenha ficado um pouco confuso, então eu vou recapitular. O Adriano da Nóbrega, ex-policial militar do BOP, amigo do cara que cuidava de um esquema de desvio de salários no gabinete do filho do presidente, era o chefe de um grupo de matadores chamado Escritório do Crime, que muito provavelmente planejou e executou a morte de Marielle Franco e de Anderson Gomes. As ações do escritório do crime eram conhecidas por ser minuciosamente organizadas e compartimentadas. O encarregado de conseguir o carro com a chapa clonada, por exemplo, não sabia para que aquele carro seria usado. As vítimas eram vigiadas por dias. Os locais dos crimes eram sempre ideais, com rotas de fuga planejadas. Então, quando a polícia viu a linha mestra da investigação fazer água... A solução foi...
2: Vamos investigar o escritório do crime. E como a gente estava ali nessa linha de acompanhar cada passo e tal, o escritório do crime chegou ao nosso conhecimento e foi uma reportagem nossa que ap o apresentou à opinião pública. Até então, ninguém conhecia.
1: Outro desdobramento da investigação do caso Marielle foi a Operação Intocáveis que investigou esquemas de grilagem e de ocupação imobiliária irregular na região de Rio das Pedras. Por conta dessa operação, o capitão Adriano foi para a lista dos mais procurados da Interpol, teve de fugir para a Bahia e, em fevereiro desse ano, acabou morto nos arredores de uma cidadezinha chamada Esplanada, uma ação que parecia mais uma operação de extermínio do que de captura. Dias depois, aquele deputado do baixo clero, que hoje virou presidente da República, voltou a falar do miliciano. Numa declaração que sou, para dizer o mínimo, Estranha.
3: E os peritos alegaram ali que, pelo que tudo indica, tiro fora queima-roupa. Então foi queima de arquivo. Interessa quem é queima de arquivo? A mim? A mim não. A mim de G zero. O que é mais grave agora? O que é mais grave agora? Primeiro eu estou pedindo, já tomei as providências legais, para que seja feita uma perícia independente. Que sem isso você não tem como buscar até quem sabe quem matou a mulher né? Quero uma perícia insuspeita. Por quê? Nós não queremos que sejam inseridos áudios no telefone dele ou inseridos conversações via WhatsApp, é só isso.
1: Apesar de estar à frente do escritório do crime, não existe nenhuma prova de que o Adriano da Nóbrega tenha participado ativamente no assassinato da Marielle. Na verdade, em agosto de 2018, a delegacia de homicídios não fazia a menor ideia de quem tinha puxado o gatilho. Mas, diante da pressão, o delegado de Ninton Lages, que estava à frente do caso, teve uma ideia brilhante. Sacou uma certa pasta vermelha que, nas palavras do Chico e da Vera, era um álbum de figurinhas da pistolagem. Os nomes que estavam lá já davam uma ideia do caráter do pessoal. Med, Senhor das Armas, Capitão Linguiça, Sansão e por aí vai. A ideia dos investigadores era simples e básica. Chamar a todos eles e dar uma prensa. Perguntando basicamente se eles tinham algum álibi pra noite que a Marielle foi morta. Aspas pra explicação de um policial do caso. Chamamos os caras para o problema e eles entenderam o recado. Todos se sentaram lá para depor. Se o submundo não abrisse o bico sobre a morte de Marielle, todo mundo ia se fuder. Os negócios exclusos de cada um seriam prejudicados. Era um blefe, mas funcionou. Fecha aspas. E se funcionou, não foi exatamente na hora. Mas no dia 15 de outubro, alguém finalmente ligou para a delegacia de homicídios e deu o um nome. O de outro miliciano, também criado nas fileiras do BOP. Rony Lessa, ou Trincaferro para os íntimos.
0: E a partir daí, o Rony Lessa passou a ser investigado.
1: Existe também outra hipótese de que algum agente da delegacia de homicídios tivesse sido informado do nome de Lessa por algum policial ligado ao crime organizado. E de que o delegado Giniton tenha registrado um telefonema falso para preservar essa fonte. De qualquer forma, foi um passo e tanto. Primeiro, porque o Lessa era um cara capaz de ter executado a ação que matou Marielle. Olha só um depoimento de um policial civil que tinha trabalhado com ele. Aspas. Ele se sentia um soldado em plena guerra do Vietnã. A bala voava e o grupo deles aparecia nas piores situações. Lester era um serial killer. Levou vários tiros, mas se mantinha de pé. Era um verdadeiro soldado de guerra. Máquina de matar. Fecha aspas. Mas, para além disso...
0: Com a quebra telemática dos telefones dele, começou a perceber que existia ali por trás uma pessoa que tinha ódio da esquerda. Ela tinha fotos da Dilma decapitada. Tinha Marcelo Freixo a família do Marcelo Freixo a filha do Marcelo Freixo Ele tinha um ódio pelo pessoal que era assim, você consegue ver assim, claramente em todo o material que foi resgatado. Né? Ele começou a fazer essa, essas pesquisas já desde o ano de 2017 até chegar no início de 2018 a Marielle.
1: Mas no caso da Marielle, as coisas vão bem além.
0: A Marielle é uma pessoa extremamente organizada. Tudo ela tinha na agenda Então botava tudo no registro do Google, né? aquela agenda. Aí
1: foi só os investigadores compararem os compromissos da vereadora com as buscas do suspeito.
0: Tudo começaram a bater. A pesquisa do dia do que ela resolveu ir na casa do ex-marido foi uma das mais relevantes.
1: Foi um dia específico em que ela resolveu conversar com o ex-marido em busca de conselhos políticos. E no mesmo dia, no mesmo horário, o miliciano Rony Lessa tinha pesquisado por aquele mesmo endereço. Ela
0: quase não visitava o
1: ex-companheiro. Aqui existem basicamente duas hipóteses. Ou alguém próximo da Amarela passava essas informações ao assassino, ou ele vinha seguindo a vereadora e digitou o endereço para ter mais informações sobre o local onde ela estava. Essa última hipótese é bem provável, porque imagens de câmaras de trânsito mostram...
0: O carro saía da Barra para a área da Tijuca, onde a Marielle morava... É, que essa situação aconteceu pelo menos duas vezes antes do crime Ou seja, ela já estava sendo monitorada
1: Mas para além dos endereços, as buscas do Lessa são um recibo e tanto Ele pesquisou sobre silenciadores para metralhadora usada no crime Embaralhadoras de sinal de celular Adesivos para colar na placa do carro ainda na radares E comprou uma caixa especial para manter armas embaixo d'água Ou enterradas pela bagatela de R$ reais. Além disso, uma câmera de um prédio próximo à Casa das Pretas Flagrou um raro movimento dentro do Cobalt enquanto os assassinos estavam de tocaia. Um braço musculoso, coberto por uma luva, se apoiando sobre o banco de trás.
0: O contorno desse braço foi analisado pelo laboratório da CSI, que é um, uma coordenadoria de segurança e inteligência que funciona dentro do Ministério Público.
1: Eles analisaram essa imagem e chegaram à conclusão de que a forma do braço é
0: compatível ao braço do Rony Lessa.
1: Além disso, em outro movimento dá para ver que esse homem tem alguma dificuldade em se mover de um lado para o outro no banco, como se tivesse alguma deficiência na perna e a polícia sabia que Lessa usava uma prótese depois de ter a perna arrancada por uma bomba num atentado. E se o Lessa aparecia como o principal suspeito de ter puxado o gatilho, a polícia não teve dificuldade de achar o suspeito de dirigir o cobot. Elso Vieira de Queiroz, um experiente condutor de viatura da PM, expulso da corporação por envolvimento com um crime amigo de longa data de Rony Lessa. No dia do assassinato da Marielle, ele mudou a rotina. Deixou de usar o celular no começo da tarde e, em vez de ir para casa no fim do expediente numa empresa de segurança, foi para outra casa, de Lessa, onde chegou por volta das 5 da tarde. Uma casa que, diga-se de passagem, fica em um condomínio chamado Vivendas da Barra, pertinho da casa onde aquele deputado do Baixo clero hoje presidente da República, morava antes de se mudar para o Palácio da Alvorada. De posse de todas essas pistas, a Polícia Civil do Rio prendeu Rony Lessa e Elcio de Queiroz no dia 12 de março de 2019, dois dias antes do assassinato de Marielle Franco e Anderson Gomes, completarem um ano. Lessa ainda tentou escapar, armado com uma pistola dentro de um carro importado, levando uma mala com 60 mil reais. Enquanto isso, na sala, o filho adolescente dele assistia ao cerco à própria casa, que era transmitido ao vivo por helicóptero da TV. Os indícios contra Rony Lessa e Elsa de Queiroz são muitos, mas talvez não sejam conclusivos. A polícia não achou, por exemplo, nem o um carro e nem a arma, que provavelmente foi jogada no mar. E não foi capaz de provar que Lessa e Queiroz estavam dentro do Cobalt Prata. Isso poderia mudar se as empresas de celular e de telefonia concordassem em revelar
0: quem são os telefones que passaram pela Transolímpica, que é uma via expressa que tem aqui no Rio de Janeiro, onde o carro utilizado pelos assassinos foi visto pela última vez, que foi em dezembro de 2018. Tenho praticamente certeza de que o carro parou no pedágio, porque tem um pedágio nessa via, tem a foto do carro parado nessa via, mas só que
1: Não dá para isolar os celulares que supostamente estariam dentro do Cobalt. Teria de ser feita uma quebra massiva de privacidade de todo mundo que passou pelo pedágio. Depois, olhando os dados de todos os celulares, buscar alguma relação com o crime ou com suspeitos.
0: Apesar da justiça aqui do Rio já ter concedido essa liminar, né? o STJ também. A Google alega justamente é, a quebra de privacidade dos seus usuários. E por conta disso, o caso foi parar no STF. Isso tudo demora ainda mais para elucidar o crime, né? ajudar na elucidação do crime. Para chegar inclusive os mandantes, porque até agora a gente não tem os mandantes.
1: Como a Vera já disse, o Rony Lessa odiava a esquerda. E como era de se esperar, admirava Bolsonaro. No WhatsApp, em vez de uma foto, ele usava uma frase Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Que é, como você sabe, o bordão presidencial. Slogan da campanha bolsonarista. E além de ser meio obcecado pela Marielle, ele procurou outros defensores de direitos humanos e líderes da esquerda, com destaque para o hoje deputado Marcelo Freixo, do PSOL. Então eu perguntei para a Vera se ela achava que a investigação poderia dar o caso por encerrado com a prisão de Lécia e de Queiroz. Afinal... Faria algum sentido que ele tivesse matado a Marielle por ódio à esquerda e à ideologia que ela defendia.
0: Houve duas coletivas para apresentar né, a prisão dos dois. Uma da Polícia Civil de manhã, outra no Ministério Público, feita pelas promotoras. E aí, nos, nas duas, o discurso era o mesmo, que havia uma carga de ódio muito forte por parte de Rony Lessa. E eu fiquei preocupada. Poxa, será que vai fechar com o Rony nessa? Mas aí eu entendi que seria justamente para tipo fechar um ciclo e abrir um novo inquérito só para os mandantes. Só que essa fase para chegar ao mandante está sendo bem pior do que a primeira parte. né
1: E isso tem a ver com quem era Marielle Franco na política carioca.
0: A situação dela era tão forte até por ela ser preta, favelada, bisse bissexual, de um partido de esquerda de representatividade. Então, tinha vários assuntos que causavam um certo desequilíbrio na Câmara, digamos, digamos assim, na Câmara dos Vereadores. Porque quando a, quando a Marielle subia ia para plenário, ela desancava lá, ela... mulheres negras, por exemplo, quando passam na rua, ainda tem homem que tem a ousadinha de falar do quadril largo, da bunda grande, do corpo, como se a gente estivesse num período de escravidão. Não estamos, querido, nós estamos no processo democrático, vai ter que aturar mulher negra, trans, lésbica, ocupando a diversidade dos espaços.
1: Além da defesa apaixonada dos direitos LGBTs, das mulheres, dos negros, ela batia de frente com gente perigosa. Empresas de transporte, milicianos, policiais assassinos. Isso sem falar em pautas que não viravam bandeiras, mas que estavam no dia a dia do mandato. Como a questão fundiária, por exemplo.
0: Ela não recebeu ameaça, mas tinha um monte de gente que teria interesse de, de repente, matá-lo.
1: Além disso, tem uma outra possibilidade, que é uma das linhas mais aceitas pela polícia. A de que a morte da Marielle foi uma forma de atingir outra figura, que incomodava ainda mais o poder estabelecido e o crime organizado carioca.
0: A polícia ainda acredita que o alvo mesmo, em potencial, era o Marcelo Freixo. O Marcelo
1: Freixo não só era amigo da Marielle, como tinha sido o padrinho político dela.
0: Atacando-se a Marielle, era mais fácil se atingiria o objetivo, uma vez que o Marcelo Freixo sempre teve muitas seguranças e a Marielle não tinha segurança nenhuma.
1: Apesar de não deixarem de lado outras possibilidades, a Vera e o Chico acham que essa é uma hipótese bem provável, principalmente porque em 2008 o então deputado Marcelo Freixo presidiu a CPI das milícias, que pediu o um indiciamento de nada menos que 225 políticos, policiais e agentes públicos corruptos. No ano seguinte foram presos 249 milicianos. Não dá para gravar que todas essas prisões foram fruto da CPI, mas o número foi um recorde. Então fica claro que a investigação comandada por Freixo Deu resultado.
0: Imagina você ficar preso num presídio federal alimentando esse esse ódio. Tem uma hora que isso explode, né? Eu acho que, realmente, o Marcelo Freixo é... A mira estava para ele.
1: A polícia tem até um suspeito para essa linha de investigação. O ex-bombeiro Cristiano Girão Matias. Ele tinha sido preso em 2009 por conta da CPI instaurada por Freixo um ano antes, tinha continuado a chefiar a milícia Gardenia Azul de dentro da cadeia, tinha sido solto em 2017 e, uma semana antes da morte de Marielle, tinha registrado presença na Câmara dos Vereadores, coisa que, até onde se sabe, não fazia desde que tinha sido preso. No dia da publicação desse episódio, 8 de dezembro de 2020, o assassinato de Marielle Franco e do Anderson Gomes completou mil dias sem pista dos mandantes. E com o que a gente sabe hoje, existem três possibilidades para mudar isso. Uma é aquela quebra de todos os telefones celulares que passaram por um pedágio no Rio. Outra é a quebra de segurança de alguns dos celulares do Rony Lessa ou até do Adriano da Nóbrega, que ainda estão sendo periciados e que são cheios de bloqueios e criptografias. E tem uma última, que é os assassinos entregarem quem os contratou. O
0: Lessa é um soldado. Muito difícil de arrancar uma informação dele. Ele, obviamente, nega. Né, que tenha cometido o crime, e imagina ele chegar ele a falar sobre o mandante. Né? E ele vendo que a mulher dele está presa, o cunhado está preso. A mulher
1: e o cunhado dele foram acusados de julgar a arma do crime no
0: mar. Mesmo assim, com essa, com essa carga toda emocional, psicológica, e num presídio federal em Porto Velho, que é um dos piores presídios que nós temos aqui no, no Brasil, ele continua sem falar nada. Dizem que ele está magro, é uma linha praticamente, mas não fala nada. Isso complica muito, isso nos faz imaginar que dele a gente não vai conseguir nada para chegar nos mandantes.
1: Durante a apuração desse episódio, eu tropei várias vezes com essa ideia de que o Rony Lester era um soldado. E aí eu fico pensando, que guerra é essa que ele estava travando? Quem eram os inimigos do Rony Lessa e dos parceiros dele? Para entender isso um pouco melhor, eu fui conversar com outro jornalista, mas que se bandiou para a área acadêmica.
4: É, meu nome é Bruno Paes Manso, eu me formei em economia e em jornalismo. Fui trabalhar em redação ainda no começo dos anos 90. Trabalhei em várias redações, Folha da Tarde, Folha de São Paulo, Estado de São Paulo. E quando eu estava trabalhando na revista Veja, é, numa época de muita violência em São Paulo, eu fui fazer uma série de entrevistas com homicidas. Eu estava tentando entender as chacinas em São Paulo, não tinha muitas chacinas. E isso foi muito impactante para mim. Eu fiquei com o material gravado e fui fazer pesquisa para tentar mergulhar nesse tema que me deixou muito impactado. Fazer mestrado, doutorado. Voltei para o jornalismo, fiquei mais 10 anos em redação, trabalhando no estado de São Paulo. Aí já mais voltado para esse tema de violência. E em 2014, eu fui fazer pós-doutorado no Estudos da Violência da USP.
1: O Bruno Paes Manso é autor de dois livros reportagens que falam sobre violência no Brasil. A Guerra, sobre o PCC, que ele escreveu em parceria com a cientista social Camila Nunes Dias e República das Milícias, que chegou recentemente às livrarias. E foi por esse último livro que eu comecei a nossa conversa. Agora, é, você entrevista no começo do livro, né, o, o Lobo. Uhum. O Lobo é um ex-miliciano. E ele tem esse discurso também, né, de que matar tudo bem, matar um bandido, mas roubar nunca, né? Uhum. E, ao mesmo tempo, cobrar pelo gás, sabe? Cobrar o gatonete, cobrar taxa de segurança. Essas pessoas que você entrevistou, elas não veem uma contradição nisso? Isso não é uma forma de roubo também, oprimir
4: essa população? Sabe, do, do ponto de vista do miliciano mesmo, sabe? Eles precisam sustentar a autoridade deles, né? E eles sustentam a autoridade deles com a receita criminal. Mas agora eles organizam, inclusive, a venda de drogas, né? Mas isso, para quem vive num território pobre, e que tem uma vida muito difícil, o mínimo que as pessoas querem é saber que não vão ser assaltadas no ponto de ônibus esse mínimo que ela ganha é ser roubado covardemente por um ladrão. Essa sensação de ordem é muito presente e muito demandada por todo mundo. As pessoas querem ordem e previsibilidade, elas não querem... Conviver com pessoas que são covardes e desrespeitam a regra do jogo que está dada. Ela está se sacrificando, está passando fome, está quase morrendo, mas respeita a regra do jogo. Isso é muito profundo no desejo e na demanda das pessoas que vivem nas cidades. Então, essa pessoa que faz a defesa do homicídio e que vira herói, quando ele é contra suspeitos de sempre, negros, pobres, jovens, moradores de, de periferia, são vistos como um instrumento para levar a ordem e garantir a previsibilidade nos seus bairros. Já o bobo e a droga, eles são associados a desordem, o que as pessoas não querem a imprevisibilidade e desordem. A droga, em especial, tem um aspecto muito simbólico em relação a isso, porque droga é relacionada simbolicamente à loucura. E loucura é tudo que as pessoas mais temem, porque loucura significa imprevisibilidade, desordem. Você sai na rua, pode tomar um tiro na testa, porque você não sabe o que esperar. Então, eu acho que isso é muito importante para pensar esse fenômeno para pensar a política, para pensar o que, que significou o Bolsonaro, as pessoas querem muito previsibilidade, querem muito saber que elas estão participando do jogo, que as pessoas respeitam a regra, pelo menos. Por isso que a violência, muitas vezes, é legitimada e aplaudida, porque ela é vista como um instrumento para garantir as regras do jogo. É vista equivocadamente, né? porque violência acaba produzindo mais caos, mais confusão e mais violência.
1: E você acha que, para as pessoas que estão na, na linha de frente ali, elas acreditam nesse discurso, ou é um discurso completamente hipó hipócrita, ou tem as duas coisas ali?
4: Eu acho que elas acreditam que elas estão exercendo determinado poder, claro que para ficar rico, ninguém nega isso, mas elas se veem como uma autoridade local, que fala o que pode e o que não pode. Então, são pessoas que instalam cancela para entrada e saída de moradores, que quebram o braço de alguém que roubou o comércio, que quebram a perna de alguém que furtou um botijão de gás. Então, você tem também pessoas que enxergam a violência como pedagógica, enxergam que a violência pode ensinar as pessoas a saberem o que é certo e errado. Eu acho que, de fato, elas acreditam nisso. Assim, As pessoas, normalmente, que eu conversei, elas acreditavam que a sua postura truculenta e cruel para quem olha de fora fazia sentido. E por isso que ela continuava na comunidade, por isso que era uma liderança comunitária, por isso que ela cobrava taxas. Claro que também tinha um interesse pessoal criminoso para ficar rico, né? que são pessoas que começam a comprar carro, você vê que enriquecem a olhos vistos, mas que também estão buscando lá falar o que é certo e errado, quem pode entrar, quem não pode entrar, pode consumir, o que não pode consumir, droga pode ser usada até que horas, que tipo de droga pode ser usada. Você tem uma tentativa de estabelecer uma ordem na comunidade, tá?
1: Quando a gente fala em milícia, a gente sempre pensa primeiro no Rio de Janeiro, né? Mas hoje a gente sabe que, infelizmente, essa justiça paramilitar, esse poderio paramilitar, está muito mais espalhado pelo território nacional, né? Como você vê a replicação desse modelo carioca e como você vê a relação desse poder paramilitar com o atual governo federal?
4: Eu acho que é uma questão muito ligada às polícias né estaduais. São fenômenos é, dos estados, acima de tudo. E o governo federal, de alguma forma, incentiva. Mas o que me parece que ajuda a entender essa dinâmica né, que está acontecendo no Brasil é um trabalho que a gente faz lá no NED junto com o G1, o Monitor da Violência, que mede a quantidade de homicídios no Brasil, mas também homicídios praticados pela polícia. E pelo terceiro ano seguido, mesmo durante a pandemia, no primeiro semestre, os homicídios da polícia vêm batendo recorde. E me parece que o homicídio policial é a semente das milícias, porque a partir do momento que a polícia tem carta branca para matar, ela passa a ganhar dinheiro com essa vantagem comparativa que ela tem no mercado do crime. Isso faz parte da história. Os esquadrões da morte passaram a atuar no crime, os grupos de extermínio, os policiais matadores passam a ficar ricos a partir do momento que ele tem impunidade e carta branca para matar.
1: O Rony Lessa, por exemplo, tem um patrimônio de pelo menos... 7 milhões de reais.
4: Então, esses recordes sucessivos de mortes, espalhadas por diversas polícias do Brasil, me parece a semente de que uma coisa muito ruim está acontecendo nos dias de hoje. A gente já vê milícias no Pará, milícias no Mato Grosso do Sul, pessoas falando sobre milícias em São Paulo. Essa ideia está pairando no ar. Está pairando no ar e pronta para ser assumida por um grupo que pode matar e quer ficar rico. O que não é difícil achar, né?
1: Nos movimentos de esquerda Existe uma espécie de insígnia Uma medalha simbólica que é dada Para aqueles que morreram Mas que não é um penduricalho de metal É uma palavra Presente Porque afinal os símbolos continuam presentes Depois da morte E muitas vezes se alimentam dessa morte Dessa dor Para ganhar uma força ainda maior Marielle, isso aconteceu de mais de uma forma. Foi por conta das investigações para elucidar a morte dela. Se
0: chegou a várias organizações criminosas que sequer eram conhecidas. O escritório do crime. Esse grupo matava, trabalhava recebendo dinheiro de políticos, da contravenção e ficava impune. Foi preciso matar uma, uma vereadora, uma mulher, uma é, LGBTQI+, né? uma preta, para que esse caso todo viesse à tona. Por isso que o caso Marielle é um caso tão emblemático, né? Ela continuou presente mesmo depois de morta, né?
1: E o que tudo indica, essa presença dificilmente vai se dissipar por causa de alguns
4: milicianos presos. A Marielle representava o oposto do que veio à tona em 2018 para eleição de Jair Bolsonaro e a leva de policiais que foram eleitos também naquele ano, porque... A Marielle, acima de tudo, era uma pessoa que defendia a política como forma de mediação de conflitos. Enquanto que esse grupo que assumiu o poder, eles defendem a guerra, que é o oposto da política. Né? Quando você perde qualquer tipo de possibilidade de mediar conflitos pela conversa e pela negociação, você parte pelo domínio do outro a partir do uso da violência e você passa a ter uma relação de inimigos e aliados e tudo mais. E uma das frases mais emblemáticas é quantas pessoas precisam morrer até que essa guerra acabe. Ela fazia mediação tanto das vítimas de mortos dos bairros pobres é, é, e lutava em defesa deles, como fazia mediação e lutava em defesa de famílias de policiais mortos. Ela tentava transitar nesses mundos diferentes. Então, eu acho que, no fundo, a Marielle representava essa aposta na política, na democracia, na costura, na desconstrução dos ódios, né? é, e por isso ela foi tão simbólica. assim. Tão...
1: Agora, você vê esse símbolo da Marielle ganhando força e se perpetuando, se
4: reproduzindo? Sim, não, sem dúvida, eu acho que isso tudo, o que ela representava, veio depois, assim, eu, eu, a imagem dela ganhou o mundo e as pessoas passaram a sofrer tanto e a frustração e a dor que a morte dela causou. Na verdade, porque o que morria, o que parecia ameaçado era isso. né Essa ideia que eu estava comentando com você. Que se multiplicou. Você veja a quantidade de mulheres negras candidatas que foram eleitas, esse discurso da política esse discurso de gênero nos diversos partidos de esquerda, diversas Marielles, no Instituto Marielle Franco. Isso faz parte da modernidade. E eu acho que, inclusive, o Bolsonaro me parece mais uma reação desesperada e um medo dessas mudanças. É, o último suspiro do macho, anos 50, que está tentando, pela força, impedir que essas mudanças venham à tona. Mas elas estão vindo de forma orgânica, né? porque não tem como voltar atrás, você assim, não tem como voltar o mundo para trás. É, o mundo está indo para frente, e essas figuras elas tentam se impor pela violência como se, pela violência, elas pudessem voltar para o passado. Quando eles se sentiam mais seguros, quando o papel do homem na sociedade era mais conhecido, quando as mulheres não assustavam tanto, quando a questão do gênero não assustava tanto. A gente vive um processo de transformação do mundo muito intenso, e que deixa as pessoas vulneráveis, e seguras eu acho que o Bolsonaro não deixa de representar um pouco esse medo também da, das transformações. Mas o mundo não tem como voltar atrás. E essa força vem, você mata, fuma, mas você multiplica as Marielles, né? multiplica as pessoas, porque a transformação está em curso, não tem, como, não tem como parar.
0: Eu me lembro uma imagem que choca bastante. É, no, o velório dela foi dentro da Câmara dos Vereadores do Rio e tinha que levar o corpo para o cemitério. Aí tinha um mar de pessoas ali na Praça da Cinelândia, porque né? ele estava tomado por uma multidão. E os seguranças da Câmara dos Vereadores ficavam pensando como é que a gente vai passar com o caixão né, nesse mar de gente. Mas aí... Quando o caixão de Marielle despontou, as pessoas, um sinal de respeito, abriram um caminho para o caixão dela e do Anderson passar para levar até o veículo, né, que levaria para o cemitério, é uma, uma imagem muito forte, sabe, como se fosse um aviso, tipo, chega, chega, esse crime não pode ficar impune, para mim aquilo ficou bem claro na minha cabeça.
1: Antes de terminar, eu preciso te dar uma notícia que talvez deixe seu coração um pouco cinza de tristeza. É que esse que você ouviu foi o último episódio de 2020. Agora eu vou fazer uma pausa para recarregar as baterias e começar a produzir a temporada de 2021 que chega nos tocadores no dia 3 de fevereiro. Enquanto isso, eu sugiro que você vá dar uma conferida nos outros selos da Rádio Guarda-Chuva. Se é que você já não fez isso. Tem vários podcasts bem bacanas. Tem o Budejo, o Finitude, o Giro Latino Cast... O Põe no Instante e o Vida de Jornalista. O Vida, que como você deve saber é apresentado pelo Rodrigo Alves e fala dos bastidores da nossa profissão, está com uma série nova e bem bacana. Se chama Vidas Paralelas, e nela o Rodrigo acompanhou dois jovens repórteres por um ano inteiro. Então clica aí no seu tocador, que eu acho que você não vai se arrepender. E olha só, fica de ouro nas nossas redes, que ainda esse ano vai ter novidade na Rádio Guarda-Chuva. Agora sim, termina aqui o quadragésimo episódio de Escafandro. A trilha sonora tema do nosso podcast é do Paulo Gama. A mixagem de som, do Vitor Coroa. Nesse episódio eu também usei músicas do Beto Vilares, da Blue Dots, do Caio Engel e do Lobo Louco. Eu sou Tomás Chiaverini e concebi, produzi, editei e sonorizei esse episódio. Obrigado por escutar. E até o próximo mergulho.